1: Pessoal, sou Fernando Holliday, vereador de São Paulo. Então o Bolsonaro traiu a confiança dos brasileiros. Ele não foi colocado lá porque era um herói. Ele não foi colocado lá porque era um mito. Eu votei no Bolsonaro sabendo que ele era um zumeiro, Caralho! Mas votei nele esperando o mínimo de honestidade. O mínimo de decência. Que era o que faltava. E não teve. Além de burro, é corrupto. Além de burro, é cara de pau e traidor. Essa que é a grande verdade. Alguns momentos depois... Pessoal, sou Fernando Holliday, vereador de São Paulo. Estamos aqui para declarar o on- nosso apoio ao presidente Jair Bolsonaro nessa reeleição Eu votei no Bolsonaro sabendo que ele era um jumento. É muito importante que Bolsonaro continue na presidência da república Além de burro, é cara de pau e traidor Para que um bandido não retome o palácio do Planalto. Além de burro é corrupto. E vamos firme nessa batalha Medo
2: e em
3: Medo, medo, medo
2: É uma canalice que vocês fazem
4: Por enquanto.
3: Eu sou o Cristiano Botafogo.
2: Cristiano, seu lixo. Do nada, manhã!
3: E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro! Fala, seus lixo! Esse é o episódio de as 1376, 77 e 78. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver o segundo turno das eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 84 dias pro fim do governo Bolsonaro e 20 dias pro segundo turno das eleições. Jarei! Que tristeza.
2: Enfia no rabo, gente. Olha como o cara é grosso.
3: Bora passar raiva? Bora.
1: Bora. Bora. Bora! Bora!
3: Superior Tribunal do Bolsonaro. Deram mais um salve lá em Brasília. É salve atrás de salve nesse governo. E vamos abrir... Infelizmente. Com uma entrevista do Mourão na Globo News. Bom dia! Vice-presidente e agora senador eleito. O Rio Grande do Sul se supera. Não quer ajudar, cara? Fica na tua. né? A gente é carioca, né? Não tem nem o que dizer.
5: (coughs) Vice-presidente Mourão, a gente viu nos últimos dias uma série de apoios ao ex-presidente Lula que tiveram como norte a discussão sobre a democracia. Isso aconteceu com o apoio de Simone Tebet, de economistas ontem que fizeram parte do Plano Real, por exemplo.
3: O pessoal que fez o Plano Real tá fazendo L. Mas pro editorialista da Folha isso não basta. Teve um editorial da Folha problemático aí, depois a gente fala disso.
5: Calma, por favor! E aí eu pergunto pro senhor. Seu largado, tu mama! O senhor vê um compromisso, um compromisso fundamental da democracia do presidente Jair Bolsonaro? Olha,
6: eu tenho respondido essa pergunta muitas vezes, né?
5: Por que será? Por
3: que será, né? É, General? Olha o mesmo Mourão na Globo News em 2018. O senhor admite
6: a possibilidade teórica de haver um, um autogolpe. Já houve em outros países, né? Aqui nunca houve. Ô,
3: General, que tem o Ustra como herói. Coronel Brilhante Ustra.
6: Meu herói. É um democrata? Porque o presidente Bolsonaro em nenhum momento é uma ameaça à democracia. O nosso governo nunca foi uma ameaça à democracia.
2: Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Ah, Nada. Absolutamente nada. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo. Não sou mais. Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá.
3: Democracia é um regime onde os direitos das minorias são garantidos. Garantidos, Independente das escolhas da maioria
2: a Maioria é uma coisa, minoria é outra a Minoria tem que se calar,
3: se A maioria, acabou E não é que o Mourão tá mentindo, não Esse aí é o ideal de democracia dos
6: Mas... Nós somos plenamente comprometidos Com aquilo que eu considero Um dos pilares da civilização ocidental Que é né, o sistema democrático
3: Pô, A gente já tava achando que vinha um Qual é
1: o paradigma do mundo ocidental? O modelo judaico-cristão É a mais importante tradição do mundo ocidental é o cristianismo. Calma, calma, calma,
6: relaxa. Os apoios que o presidente Bolsonaro está recebendo deixam muito claro que nós estamos né, devidamente comprometidos com equilíbrio, harmonia dos poderes.
7: O Otávio Guedes foi bem. Parabéns, 2 milhões e meio de votos na primeira eleição. Todos esses votos apurados na urna eletrônica. Já que o senhor estava tá falando em democracia e pilares da democracia, o, o nosso sistema eleitoral né, com urna eletrônica é um dos pilares da democracia. O senhor confia na urna eletrônica? Otávio, eu
6: confio tanto quanto todos os brasileiros têm confiado.
7: É uma hipocrisia generalizar.
3: Lembrando que esse ataque brutal ao sistema eleitoral brasileiro nasceu em 2018 no Comando Militar do Sudeste. Entre os que atacam as urnas está
6: o generalato brasileiro. Eu sempre fui muito claro até hoje não existe vamos dizer assim, uma prova contundente que houve algum tipo de fraude.
3: E desde quando eles precisam de prova? Não
6: temos prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Pois é,
3: até agora, hoje, ainda não falaram nada. Absolutamente
1: nada. Absolutamente nada. absolutamente nada. Absolutamente nada.
3: Sobre o tal do relatório que eles iam fazer sobre a lisura do processo eleitoral. Alguém viu o... Sentar na mesa. Por aí, em algum lugar? Cadê? 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 Sentar na mesa.
6: Morão ainda disse se orgulhar do sistema eleitoral. É um orgulho. É um orgulho pro Brasil e é uma demonstração de que o Brasil é um país que tá muito além de outros países do mundo.
5: Tá querendo me enganar, é? Mas
6: agora sim, vamos pro salve.
5: Vice-presidente Morão, isso que o senhor falou é bastante importante que o presidente Bolsonaro deu uma entrevista à revista Veja, em que ele fala da pec que tá que tá que que tá que tá que, que tá que tá que que tá que tá que foi apresentada no congresso que pode alterar o número de cadeiras no supremo E aí se o presidente for reeleito ele teria mais indicados para além dos dois que ele pode indicar então isso é visto com muita cautela uma tentativa de controlar o Supremo Tribunal Federal o senhor falou no restabelecimento da harmonia entre os poderes queria que o senhor fosse um pouco mais específico sobre o que que o senhor quer dizer com isso senhor se o senhor aprova ou apoiaria na verdade essa como senador eleito, uma vez que ela passa, passa a tramitar. Um Bolsonaro
3: reeleito indicaria mais dois ministros para o Supremo, totalizando quatro ministros indicados por ele, que ainda não dá a ele a maioria. Mas aí, por exemplo, ele pode inventar uma PEC da Bengala. A
0: PEC da Bengala, o que ela fez? Ela aumentou de 70 para 75 anos a idade da aposentadoria compulsória Foi na época da Dilma para impedir que ela nomeasse mais duas pessoas, porque o Supremo já estava tomado pelo PT. Então foi, na época, uma medida importantíssima. Só que, agora, The yeah a gente precisa mexer no Supremo.
3: Ou seja, eles podem reduzir a idade de aposentadoria dos ministros do Supremo, que daria mais algumas indicações ao Bolsonaro. Ou ainda, como já foi ventilado dia desses, aumentar a quantidade de ministros do Supremo para 15. Só nessa cartada aí já seriam mais quatro indicações do Bolsonaro. Com mais o Mendonça e o Nunes Marques que já estão lá, mesmo sem usar todas essas estratégias, o STF teria uma ampla maioria bolsonarista. Olha,
6: o que eu deixo muito claro e vejo hoje é que a nossa Suprema Corte tem invadido quanto mais Mente, aquilo que são atribuições do Poder Executivo, do Poder Legislativo e, algumas vezes, rasgando aquilo que é o devido processo legal. Olha
3: só. Alguém viu aí o STF sepultando de vez o orçamento secreto, por exemplo? Ou se intrometendo nessa aliança pornográfica entre o Executivo e o Legislativo? Até deveria, mas não. E não seria interferir. Se Executivo e Legislativo decidem por medidas absolutamente inconstitucionais, cabe sim ao STF adentrar as... Quatro
2: linhas. Quatro linhas da Constituição. E o
3: Brasil nos obriga aí de Gilmar. Um grande escândalo!
2: Ciente de todo esse contexto, a autonomia
1: das casas do Congresso e a liberdade de ação do Poder Executivo sempre foram preservadas pelo Supremo Tribunal Federal. Só mesmo aqueles que habitam numa espécie de metaverso do mundo institucional podem acreditar na cantilena que o Supremo Tribunal Federal usurpa algo do Congresso Nacional.
3: Na verdade, o STF dorme furiosamente. Na verdade, tinha que ter prendido o Bolsonaro quando esse louvou o Ustra no impeachment da Dilma. Isso pra começar a conversar. Tinha que ter se metido muito mais nesse executivo que abusa das inconstitucionalidades e no legislativo também, em especial enterrando o orçamento secreto, que é flagrantemente inconstitucional. Tá aí o Fim do manejando dezenas de bilhões ao arrepio de todos os valores que guiam a administração pública. Vá a volta pro Mourão.
8: Infelizmente.
1: Atenção, atenção. É agora.
3: o bicho vai pegar. É agora
6: o bicho vai pegar. Então eu acho que isso tem a discussão tem que ser conduzida dentro, né, do Congresso Nacional.
3: Sim, agora no Congresso do, e do bicho. Da Damares, do Magno Malta, do Mourão, num congresso extremamente bolsonarista É, não é só uma
6: questão de aumentar o número de cadeiras da Suprema Corte
3: Primeiro, Mourão, que esse seu sotaque aí falso de sulista não engana ninguém Uma bosta
6: não sabe uma merda. E segundo
3: que sim, eles querem aumentar o número de ministros há muito tempo. Isso aqui que vai a seguir é de 2018. Já
0: pensou uma Suprema Corte composta por 21 ministros? Pois é esta uma das propostas do presidenciável Jair Bolsonaro. É uma
2: maneira de você botar 10 isentos lá dentro. Com, Com certeza.
3: certeza. A Bia Kissi já fala em PEC da Bengala, como a gente já mostrou o áudio dela aqui agora há pouco, há muito tempo. E aí agora, em plena campanha do segundo turno, o pessoal se toca de que Bolsonaro quer dar uma de chaves. Isso aqui não
1: vai virar uma Argentina nenhuma, Veneza.
3: De tanto lutar para evitar uma venezualização do Brasil. Estão fazendo de Brasília uma Caracas. Para onde foi a Venezuela? Bora para Mariana Sanches na BBC News Brasil no dia 9 de agosto de 2021. Em 2003, Chaves finalmente conseguiu fazer com que a Assembleia Nacional aprovasse, em plena madrugada, uma lei que permitiu o aumento do tribunal de 20 para 32 ministros. É
2: uma maneira de você botar 10 isentos lá dentro.
3: Além de povoar a corte com aliados, Chaves conseguiu também que a nova lei permitisse o afastamento de outros ministros por decisão do governo, em casos em que suas condutas ferissem o interesse nacional. Quem
2: quer atrapalhar o progresso, vai atrapalhar a ponta da praia. Aqui não. O que que falta? Que alguns poucos... Não nos atrapalhem! Como atrapalham o Brasil! Na
3: prática, a regra se tornou um salvo-conduto para que Chaves e, posteriormente, seu sucessor Nicolás Maduro, tirassem juízes que tomassem medidas que os desagradassem. E não é só o ser com a Suprema Corte, não. Presta atenção que é importante, pessoal. Abre aspas: Bolsonaro se cercou de militares. Essa
6: conta irá para as Forças Armadas.
3: Cria embates com outros poderes. Sai! Desacredita o processo eleitoral.
2: A fraude está no TSE. Para não ter dúvida. Se nós não ganhamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. E
3: tenta calar a imprensa. Cala
2: a boca, eu não perguntei nada.
3: Todas as medidas tiradas do manual chavista. Fecha aspas, afirmou a BBC News Brasil, Jorge Castanheda, ex-ministro de Relações Exteriores do México e professor da New York University. Pois é, sabe quem não fez nada parecido com o Chaves ao longo dos seus 13 anos de governo?
2: E o PT, hein?
3: Abre aspas, com mais ou menos sucesso, ambos, Bolsonaro e Chaves, operaram avanços sobre as supremas cortes.
2: Eu peço a Deus que ilumine as... Poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderoso que os outros que se coloquem no seu devido lugar. Acabou, porra!
3: E apostaram nos embates com instituições democráticas. E não Não precisa
2: ser inteligente pra entender isso.
3: Especialmente com a imprensa. Que imprensa, canalha! Ambos ainda incentivaram ou promoveram o armamento da população civil. Por
2: isso que eu quero
3: que o povo se arme! E militarizaram o Estado. Essa
7: questão da militarização, esse governo tá tomado por militares, o governo. É um governo militar.
3: Ao mesmo tempo, em que interferiam em órgãos investigativos. Já
2: tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda de sacanagem, ou amigos meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele?
3: Troca o ministro. Ao mesmo tempo em que expurgavam servidores públicos não alinhados e tentavam levar os dados oficiais a apoiar narrativas de seus governos. Nem sempre condizentes com a realidade. E os alertas vêm de muito tempo. Em 2018, baseado no meu trabalho sobre líderes populistas e militares na democracia na América Latina, eu já dizia que Bolsonaro era a figura que mais se parecia com Chaves no Brasil, e isso se mantém. Fecha aspas, afirmou a BBC News Brasil Harold Trincunas, especialista em política latino-americana na Universidade Stanford e na Brookings Institution. Trincunas explica, abre aspas, apesar de defenderem ideologias obviamente diferentes, os dois são líderes populistas. Os populistas alegam Conhecer e defender a vontade
2: do povo Faço o que o povo quiser Estarei onde o povo estiver Eu faço aquilo que o povo assim o desejar. O meu exército que eu tenho falado o tempo todo é o povo. Quem dá esse ultimato não sou eu. É o povo brasileiro. Eu devo lealdade a vocês. Um presidente, um governo que deve lealdade ao seu povo. Povo esse ao qual eu devo lealdade absoluta. Eu devo lealdade absoluta ao povo brasileiro. E a vocês, povo brasileiro, somente a vocês, eu devo lealdade absoluta. Este povo é que nós devemos lealdade absoluta. O povo brasileiro, esse ao qual eu eu devo lealdade absoluta. O povo ao qual nós somos leais. Os populistas
3: argumentam que são as instituições e as elites os empecilhos para que eles coloquem a vontade do povo em prática. Os vieses anti-elite e anti-instituições de Bolsonaro são tão claros quanto os de Chaves. Fecha aspas. Pois é, dia desses, o Paulo Guedes Tá
2: enganando a rapaziada, Paulo Guedes Disse
3: que o Bolsonaro não é populista, mas popular Até o amoedo de um partido que É top, é mulher Se tocou que Bolsonaro quer virar um Chaves
7: Rubens, Rubens, Rubens
3: E fez até um fio no Twitter anunciando ao Brasil o seu espanto
7: Essa... For, não daí. Até o
3: Marcelo Madureira tá apoiando o Lula e fazendo Lzinho com a mão. E eu não tô de sacanagem, vai procurar na internet. Mas volta pro Mourão.
6: Eu vejo que a gente tem que trabalhar em cima do que são as decisões monocráticas. Era o É Quando você fala em pautas conservadoras, ele já pediu vista de muita coisa que tem que ver com conservadorismo. Temos que trabalhar em cima do que vem a ser um mandato para os mandatários da Suprema Corte. Eu acho que não pode... Pode ser algo até os 75 anos, né? Ou 10, 12
3: anos. Tem que ser discutido. Que é maravilha, hein? Bolsonaro fez de morão gato e sapato durante quatro anos. E esse cara, sem qualquer brilho ou autoestima, tá fazendo de tudo pra um boçal como Bolsonaro ter maioria na Suprema Corte do país em pleno século XXI. Com a benção do generalato brasileiro, hein? Até os generais da ditadura achariam isso esquisito. Não nego, nem confirmo,
9: nem que tem, nem que não tem. E
6: outra discussão é essa que o presidente Bolsonaro colocou, que é a quantidade de magistrados. E temos até né, a questão de crimes de responsabilidade, que são deveres do Senado Federal de julgar. Pois
3: é, sendo claro, ele não está falando só de indicar mais ministro, não, mas de empichar ministros da Suprema Corte. Uma indiscrição comovente. Normalmente era para tudo isso ser feito em segredo, feito na encolha. Mas não, eles falam disso publicamente e no meio da eleição.
2: Tomem vergonha
3: na cara! E não ganham um voto com isso. Porque quem apoia esse tipo de coisa? Já fundou o 22 na urna há muito tempo, né? Eu
6: acho que nós temos uma ampla... Plagama de, de assuntos a serem tratados e que não podemos nos omitir. Temos que discutir isso, mas obviamente, não é? sem paixões ideológicas, sem o viés ideológico. Com e sempre buscando aquilo que é o melhor para o nosso sistema democrático.
4: O controle do judiciário nesses casos, ele não serve, não é o fim. O, o controle do judiciário não é o objetivo, ele é um instrumento para aquele regime no poder poder atuar da forma que quiser. A gente
3: não pode entender o controle do judiciário como sendo o objetivo último. Esse é um instrumento, essa é uma plataforma justamente para que esses regimes de direita e de esquerda possam fazer basicamente o que bem entenderem Pois é, e quem sabe o que é melhor pro nosso sistema democrático é um general maçom que celebra golpe e que tem como herói um torturador. E que falava em alto golpe sem qualquer pudor há quatro anos atrás. E o que ele tá falando agora é exatamente isso, um alto golpe. Aí ah, no fim dessa segunda-feira, dia 10, o Mourão desdisse o que ele disse. Na matéria do Gustavo Foster, no G1, Rio Grande do Sul, no dia 10. Abre aspas, não me expressei a favor dessa proposta de aumento do número de ministros e tenho isso gravado para ficar claro. Fecha aspas. E
6: outra discussão é essa que o presidente Bolsonaro colocou, que é a quantidade de magistrados. Se
3: você está absurdado por esse tipo de proposta, é óbvio que você menciona na hora. Como ele não falou, sim, sim. vamos às falas presidenciais. A que vai seguir é do dia em que saiu o resultado
2: do primeiro turno. Tem muitas propostas que chegam, não é de agora, não, deu muito tempo. Foda-se. É o caralho.
3: Mas é, tanto que aprovaram a PEC da Bengala para roubar na mão grande duas indicações da Dilma ao STF, quando aumentaram a idade máxima de aposentadoria dos ministros. E uma das ideias agora é exatamente diminuir a cidade para que o Bolsonaro possa fazer mais indicações, como a gente já falou aqui. É, eu
2: tô com a tia não é diferente, não tem nada da nossa parte concretizado, nem sequer mandei estudar. É uma maneira de você botar 10 isentos lá dentro.
3: O cara fala isso desde 2018. A base dele volta e tenta inventar alguma coisa mas ele nega tudo na base do paz,
2: tranquilidade Isso depois das eleições, a gente vê, eu agora acredito que após as eleições em especial por termos feito uma grande bancada na Câmara e no Senado Bem mais para o centro-direita, haverá um equilíbrio de forças. E o Supremo Tribunal Federal, não meu entender, em havendo a reeleição, converso com a sua presidência. É logo depois das eleições, e a gente passa a conversar. Ô,
3: Rosa, olha aqui, ou você joga dentro das quatro linhas. Ou vou ter que aumentar o número de ministros, hein? Isso não é ameaça. Eu não
2: quero afrontar ninguém, apresentar uma proposta aí pra... que vai deixar chateado um outro poder. Bastante chateado. Chateado. Essa não é não é a ideia nossa. Mas uma boa conversa com a senhora Rosa Weber, né? presidente do, do Supremo Tribunal Federal, eu entendo que a gente sair pacificado é o Congresso tá pacificado Flashback Eu não tenho acesso, eu não sei pra onde vai o dinheiro desse tal orçamento secreto End of flashback
3: Mas é um discurso abertamente mafioso, é impressionante E olha essa entrevista que saiu na sexta-feira, dia 7 Antes ele disse que não havia nada estudado sobre o tema, mas Abre aspas Já chegou essa proposta pra mim E falei que só discuto depois das eleições, fecha aspas Vocês devem ter visto por aí a cena de um Bolsonaro desesperado Ao lado de um Datena consternado de óculos escuros num velório, enquanto o morto esbraveja, né? Doideira! O Bolsonaro tava completamente alucinado, desesperado, gritando. Pra
2: mim é muito mais fácil estar do outro lado do balcão! Calma, filha da
4: puta! Calma!
2: Está do outro lado do balcão! Pode não, vai ser
4: vendido da casa. Estar do outro lado do balcão! E meu pau em sua mão. Do lado daquele cara que tá
2: no Supremo e tá no TSE.
4: Um sujeito lombrosiano.
2: Tudo... Detendo contra mim. Acabou de me dar uma multa de 20 mil reais, que eu reuni com embaixadores aqui. O Faquinho se reuniu com embaixadores também. E a política externa é privativa minha e do Carlos França não é do Supremo, não é do TSE.
3: Pois é, ele chamou aquele encontro com os embaixadores, o evento diplomático mais louco da história de política externa. E pô, poucas coisas desnortearam tanto Bolsonaro do que o encontro do Faquim com os embaixadores. Talvez o erro mais grotesco do Bolsonaro durante a sua lamentável campanha foi aquele shit show diplomático com os embaixadores. O Bolsonaro fez isso só por causa do encontro do Faquim com os embaixadores.
2: Ministro Faquim, marxista, leninista.
3: Não. Inclusive recomendamos o nosso episódio Dias 1295 e 1296, intitulado O evento diplomático mais louco da história.
2: O tempo todo usando a caneta pra fazer maldade. Minha caneta Bic Mas é,
3: espantoso. O sujeito louva torturador, defende tortura, mas uma decisão judicial é maldade. O cara mais deplorável que
2: eu conheço
3: é o Bolsonaro. Se uma decisão judicial é uma maldade, imagina o que ele diria de um tapa na cara de boas-vindas do Dops. Bolsonaro ia entregar até a mãe no primeiro tapa. Eu também não sei o que eu faria, não, mas pelo menos eu fico pagando de corajoso por aí. É,
2: tentar me tirar de combate, desgastar. Já desafiei o Alexandre Cunhas, que vazou. Gases. Já desafiei o Alexandre Cunhas, que vazou. A quebra de dia do telemático do meu, ajudando de hoje, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime!
5: Mas você tá brava?
3: Pois é, disse o presidente que vazou um inquérito sigiloso em pleno palácio.
5: Felipe, vamos lá? Obrigado, presidente, a todos os telespectadores. Obrigado pelo espaço. Então, no início dos trabalhos da Comissão Especial, eu tive o conhecimento da existência desse inquérito. Acontece que esse inquérito, ele corre sob segredo de justiça. Exatamente. O
2: meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho quatro, é o cara de confiança meu. Aquele assunto com o Putin é assim Aquele assunto com o João Bad é assado E esse cara consegue pegar isso tudo pra ele Tem que ver as contas particular da primeira dama ó oh, movimentações ativas Alexandre Moraes Mostre o valor das movimentações. Mas
3: você tá brava? mostra tu, uai. Até agora o Bolsonaro não mostrou os seus extratos pra desmentir o Moraes. Se foi tudo pago com o seu dinheiro, com o dinheiro próprio, é só mostrar as movimentações, uai. Bolsonaro, assim, ia desmoralizar o Xandão. Mas deixa pra lá, né? E sabe quem também era homem de confiança do Bolsonaro?
7: Eu sou um cara de negócios. Eu faço dinheiro. Eu faço.
3: Aí, por falar em Queiroz, vale mencionar. Na sessão eleitoral em que o Bolsonaro vota, em que o Bolsonaro votou, não teve um voto sequer pro Heróis. O voto é secreto, mas dá pra cravar que a ingratidão é uma merda. É a benção deles.
7: Então, ó, Rapaz, eu quero que você pergunte isso a eles, é, entendeu? Vem cá,
4: Flávio. É, entendeu?
7: Porque aonde eu vou, a qualquer lugar que eu vou, eles vão te apoiar. Eu falei, cara, é um absurdo se não apoiar. Eu não faço uma pergunta diretamente que é constrangedor. Não quero dar saia justa a ninguém. Mas eu quero que vocês
2: façam essa pergunta a eles. Eu quero ver eles dizer que não me apoia. cara o é valor das movimentações. É só tentativa de desgaste. Isso é bem claro, gente. A minha esposa não tem escritório de advocacia. Mas você tá brava?
4: Grandes merdas
3: ser é advogado. A gente não entendeu bem o ponto do Bolsonaro. Mas sabe quem tem escritório de advocacia mesmo sendo um político de carreira? É
7: Flávio Bolsonaro!
3: Quando disseram que a compra da sua mansão não batia com os seus rendimentos, ele disse que também recebia como advogado.
7: Que é um advogado. Mostra a verdade! Ele é forte,
2: é durão, e é mau, e é grosso. Você tá ajudando a enterrar o Brasil! questão pessoal, não sei o qual, mas é pessoal. é particular
3: E esse desespero todo aí é porque horas antes o PT, na sua campanha eleitoral, tinha colocado o vídeo do Bolsonaro confessando ser quase um canibal. É pra
2: comer. Cozinha por dois, três dias e come com banana. E eu queria ver o índice sendo cozinhado. Daí o cara, se for, tem que comer. Eu, falei, eu como? Como?
3: E pode acreditar, o Bolsonaro reclamou e o TSE mandou o PT tirar o vídeo do ar. Vídeo que é só uma fala do então deputado Jair Bolsonaro para um vídeo do New York Times. Vai ver uma fala manipulada pelo próprio Jair. No domingo, dia 9, Bolsonaro fez mais uma live de 4 horas com um entrevistador bem bolsonarista. Você
2: tem que conversar com o Senado também, aprovação de nomes. Você tem que conversar com as duas casas. A tramitação de uma proposta nesse sentido. E está na cara que muita gente do Supremo vai para dentro do, da, da Câmara do Senado contrário. E se você aumenta o número de de ministros supremos, você pulveriza o poder deles. Pois
3: é, pulverizando o poder dos ministros do STF, Bolsonaro aumenta o próprio poder no STF. Não se trata de distribuição equânime de poder? O STF talvez a única instituição que falta para ele aparelhar e chamar de sua. Eu ganhei! Aí, gente, na moral, se o Brasil reeleger Bolsonaro, o Brasil tem mais é que se fuder mesmo. Porra, Brasil! Porra, Brasil! Com sinceridade, Bolsonaro reelege!
2: Sacanagem! Espaço a ter menos poderes. O
0: presidente da República voltou a criticar Alexandre de Moraes e a conduta do ministro no STF. Não vamos ter
2: censura para nada. Eu tenho certeza, Paulo, que após as eleições eu vou conversar melhor com o Supremo Tribunal Federal. Pais?
3: A fala que vai seguir é longa, mas vale a pena. É do Walter Maerovich no UOL. Olha,
4: isso é muito preocupante. Como o José colocou é, na votação, ou nós vamos votar a favor da democracia, ou nós vamos votar contra a democracia. E contra a democracia significa que o Bolsonaro está encaminhando o país à autocracia. Ele está contrariando um princípio republicano da separação e independência dos poderes princípio esse que foi cunhado faz muito tempo em 1748 e que tem um sistema de pesos e contrapesos para que um poder não se sobreponha ao outro, o que que o Bolsonaro quer e vem dizendo é tomar aspas, tomar tubaína com os ministros do Supremo quer dizer, orientá-los ele tem condições para isso, veja por emenda constitucional há necessidade de três Quintos do Congresso. E o Bolsonaro, só com relação à Câmara, ele já elegeu 330 deputados que vão formar com ele. O que que é 3 quintos da Câmara? São 308, quer dizer, ele tem um número maior já. Então, ele vai querer imitar, imitar o que a gente já está vendo no mundo. Basta olhar, basta olhar para a Hungria, para a Polônia, para a Venezuela e para a Rússia. Por quê? esses outros poderes são engolidos pelo poder executivo que passa a mandar e a orientar os outros, quer dizer, olha, Supremo você vai decidir assim, assim, assim e com isso o poder fica único na mão de um só, e isso é o que o Bolsonaro está tentando, e não é novo esse discurso, ele já fez uma vez tentando reduzir a a aposentadoria de 75 para 70 anos, já falou em aumento de ministro para ter uma maioria no Supremo quer dizer é, ele, ele quer acabar com o Estado democrático de direito, que no Estado democrático e republicano de direito, os poderes são harmônicos independentes e não, um poder não é, não é cooptado pelo outro é isso que ele quer. E
3: essa imagem aqui que vai a seguir é perfeita. Eu vejo num
4: um resumo, nesse instante é, e isso é importantíssimo nesse instante é, eu vejo é, um um velho quadro, o um velho quadro do Peter Buruegel que tá aí em Nápoles no Museu Nacional que é um quadro de 1528 mais ou menos, onde tem um cego, um cego dirigindo outros cegos e levando a todos para o precipício. Esse cego chefe, eu vejo a cara do Bolsonaro. Papai.
3: Pois é, perder pra esses caras em 2018 já é papo pra décadas de análise Mas tomar o golpe desses caras em 2022 não tem Freud que dê conta Eu
2: não estou suportando mais
3: E olha o Bolsonaro falando nessa mesma live Sobre os dois ministros que ele indicou pro STF já O ministro...
2: Terrivelmente evangélico
3: E aquele que... Parece
2: E o caso, pra mim, acho, não é pra mim, para o Brasil é, Ele tem se comportado muito bem Que bom
3: Marquês, não de mim, e reparou que ele mandou um pra mim se tocou e na sequência mandou um não é pra mim, mas pro
2: Brasil pelo amor de Deus, ele é muito burro alguns querem que ele levante a espada e que te lá lá dentro em alguns momentos ele faz a parte dele de acordo com a sua consciência, entendimento as pautas de econômica tá com a gente é, entre tantas outras coisas não é que tá comigo ele tá com aquilo que eu conhecia dele no passado.
3: De novo, mandou um tá com a gente e depois se corrigiu e falou não, não é que tá comigo. É muito burro! Atenção,
1: atenção é agora que o, é é o bicho vai pegar é agora que o bicho vai, vai pegar
2: O André Mendonça é, veio na cota do evangélico e que eu tinha esse compromisso eu não podia. Agora, para estar agindo da reeleição, como é que eu ia entrar numa igreja evangélica? Você prometeu um terrivelmente evangélico e não botou lá o um evangélico. Eu não teria clima pra uma possível reeleição.
3: Caralho! Pois é, o presidente da república não é presidente mais. tá confessando que indicou um ministro terrivelmente evangélico pro STF de olho na reeleição. Sem o viés ideológico. Que pensou em não indicar, mas aí os pastores colocaram a faca no pescoço do Bolsonaro. Olha o Malafaia na época reclamando que o Palácio não trabalhava por Mendonça. O povo abençoado do Brasil é
1: inacreditável.
3: Ministros
1: de Bolsonaro, cujo gabinete fica no Palácio do governo e são ministros políticos, são contra a indicação de André Mendonça para o STF? Quero reafirmar perimpitoriamente: nós não indicamos líderes evangélicos André Mendonça. O presidente nos perguntou se ele era alguém terrivelmente evangélico. A indicação é do presidente Jair Messias Bolsonaro. Os ministros palacianos são políticos. Ele, o ministro Ciro Nogueira, que é da Casa Civil, e a ministra Flávia Arruda, que é da Secretaria de Governo, são políticos. Eles são obrigados a emitirem nota e trabalharem pela indicação do presidente. Isso é uma vergonha, minha gente. Onde é que nós vamos parar? Que história é essa? Não somos nós, pastores, que indicamos? Eu já disse aqui.
3: Mas, pois é, eles indicaram sim. Eles cobraram de Bolsonaro o empenho do Palácio para aprovação do nome. E ainda assim, Mendonça só foi aprovado porque os pastores fizeram uma tour de force junto aos senadores, deixando claro que em 2022 a falta de apoio seria cobrada na eleição. E deu certo. Quer dizer. Deu errado! Volta para o Bolsonaro na entrevista imensa com o entrevistador
2: Bolsonarista. Indiquei o André, deu uma bagagem cultural enorme, teve seríssima dificuldade para ser aprovado lá, porque. Como é que vai se comportar em julgamentos, né? Da Lava Jato, ele é perdido por aí. Conseguimos aprovar. Foi a menor votação. Eu acho que foi a menor votação da história do Brasil lá para dentro. Fez a sua parte. O compromisso dele comigo. Nem precisava ter compromisso, não ter feito nenhum juramento. Sim, o compromisso
4: dele comigo. Lembra de onde você veio? Lembra de onde você veio
2: e aonde que você chegou? É as pautas de economia, pauta de costume entre tantas outras coisas eles agirem com absoluta isenção tem feito isso, de vez em quando dá uma escorregadinha aqui acolá, mas como um todo né? eles se comportam com aquela pessoa que eu tenho dito, que tomava tubaína comigo o, o, o Cássio sim, tínhamos uma certa amizade é, nos encontramos mais no passado do que depois que ele chegou ao Supremo, o André nem se fala ele foi ministro meu da Advocacia Geral da União e depois da justiça, tá perfeitamente afinado. Eu sei, eu tenho. Qualquer coisa chega pro André votar, se eu, eu não converso com ele, eu já sei como vai ser o voto dele. Tem de vista essa afinidade que tenho com ele. O Bolsonaro
3: não cansa de humilhar o Mendonça, reparou? Cruel! Muito cruel! E nem a campanha do Bolsonaro entendeu esse salve dele. Valdo Cruz, no G1, no dia 10. Interlocutores do presidente Jair Bolsonaro avaliaram ao blog que foi um erro político grave do candidato à reeleição fazer novas ameaças ao STF. Reservadamente, um assessor de Bolsonaro disse ao blog que, para ultrapassar Lula, Bolsonaro precisa buscar o voto do eleitor moderado, que se considera de centro e que se posiciona contra ameaças à democracia e às instituições. Abre aspas, é um erro político grave. Ele se entusiasma porque seus seguidores gostam desse discurso. Mas isso não dá nenhum voto a mais. Tira, fecha aspas. Afirmou esse assessor. É como a gente diz, o Bolsonaro faz de tudo para perder a eleição. Mas, por outro lado, parece que o Brasil faz de tudo para o Bolsonaro ganhar essa eleição. É paradoxo, chama isso aí. E a gente falou que era um salve, né? Olha só, o Ricardo Barros, líder do governo, nessa segunda na Globo News. O
7: senhor falou em decisões monocráticas, né? Rever é, tantas decisões monocráticas e também ativismo judicial, quando o senhor fala no abuso de poder. Mas isso o mandato não resolve, muito menos aumentar o número, é, o número de, de cadeiras no STF. E o próprio presidente Bolsonaro diz o seguinte, ó se o STF ficar mais calminho, a gente esquece isso. Então cheira mais a uma chantagem do que efetivamente a correção desses problemas que o senhor citou, não
8: Não. Cheira mais a uma necessidade de enquadramento do ativismo do judiciário. É golpe.
3: E voltamos a dizer que indiscreção comovente. É tudo escancarado sem qualquer pudor. Lembrando que esse aí é o líder do governo na Câmara. O mesmo cara que já disse
8: isso aqui. Eu pessoalmente defendo nova Assembleia Nacional Constituinte para que possamos refazer a carta magna e escrever muitas vezes nela a palavra deveres porque a nossa carta só tem direitos. E que
3: talvez tenha sido a pessoa do governo que tenha dito que vai seguir da forma mais clara possível.
8: Ele queria enfrentar o vírus, alcançar logo o pico da curva para que haja 60% da população infectada com anticorpos e
2: aí acaba a epidemia. Então o Brasil tem que voltar na normalidade imediatamente. Alguns vão morrer, vão morrer. lamento,
3: lamento. Ah, volta para o Ricardo Barros do
8: presente. É isso, não tem o que eu eu disse, acabei de falar antes da sua pergunta, Otávio, que o ambiente é que define a possibilidade da mudança.
3: Pois é, mais discurso mafioso, porque, ao que parece, estava pouco de discurso mafioso. Na conversa com a Rosa, o Bolsonaro vai chegar com uma faca com o nome dela gravado também. Mais uma tá,
2: camisa ocorrida. Vou adiantar ter pra... uma faca lá, Bolsonaro, né, perfurada. Pra ele Quando fui levar a faca pra ele, ficou meio apavorado. Não,
3: <risos> Não liguem, mas tem uma falha no áudio do Ricardo Barros, na fala que vai seguir. Então,
2: se o judiciário
8: permanecer neste nível de ativismo político, decisões tomadas por gostar ou não de um determinado governo, ou por querer ou não ter mais poder, ou por pensar numa ditadura do judiciário que acham que pode ser alcançada, isso vai ter reação do poder legislativo de forma muito severa. Então, é, estou claro para mim que o que nós estamos discutindo é uma reação ao ativismo político do judiciário. Né? Esse inquérito da fake news, por exemplo... Tem três anos e tanto, prorrogado, prorrogado, não chega nada, mas também não termina. Isso é ativismo político. O posicionamento de ministro do Supremo relativamente ao governo Bolsonaro é ativismo político também. Então, se continuar o ativismo político, vai haver reação do Congresso. Porque houve o ativismo político, não é porque o sistema é bom ou ruim.
3: Pois é, o salve foi dado. A única forma possível de fechar esse tópico é com a Cecília. A
5: gente tá fudido. A gente tá muito fudido.
3: Vale tudo. Depois do governo Bolsonaro, não vai mais haver crime eleitoral possível. Sou Geralda Doca, no dia 8, no Globo. Na primeira semana do segundo turno, o governo anunciou uma medida econômica por dia para alavancar a campanha de reeleição de Jair Bolsonaro.
2: Vale tudo! Vale tudo! Vale! Vale tudo!
4: Vale! Vale tudo!
3: A iniciativa atende a um pedido do presidente que, horas após o resultado das urnas, cobrou empenho eleitoral de ministros e secretários. É, empenho eleitoral de pessoas que recebem dinheiro público. E daí? Lamento. Os anúncios oficiais têm custo bilionário. Movimentam cerca de 15,7 bilhões de reais de acordo com cálculos de técnicos do governo. E Paulo Guedes aplaudindo. Atenção, Paulo Guedes. A lista abrange alterações de calendário, uso de sobras de recursos de programas sociais e ações de bancos públicos. A Caixa anunciou a renegociação de dívidas com desconto de até 90% para pessoas físicas e empresas, com potencial de chegar a 1 bilhão de reais. Além de ter reduzido juros para micro e pequenas empresas apenas no mês de outubro. Como a gente disse no episódio anterior, na primeira semana do segundo turno, a absolutamente indiscreta Caixa Econômica Federal convocou duas coletivas para anunciar essas medidas. Vai ver que a Caixa também está achando que uma
0: guerra do bem contra o mal.
3: Um ouvinte, no entanto, entrou em contato para dizer que programas de refinanciamento de dívida sempre existiram na Caixa, que isso é Bolsonaro querendo chamar de seu o que não é. O Ministério da Cidadania informou que vai incluir mais de 500 mil pessoas no Auxílio Brasil, que passará a contar com crédito consignado a beneficiários ofertado por 11 instituições e a Caixa consignados que nem os grandes bancos que praticam a agiotagem legalizada toparam. Pra se ter uma ideia, antes não tinha teto pros juros do consignado descontado diretamente do auxílio. Muito cruel! Aí o governo colocou um teto. E o teto é, obviamente, absurdo. A taxa é maior que quase todos os empréstimos cobrados por aí. Só perde pra cartão de crédito e cheque especial. Deixa
4: cada um se fuder do jeito que quiser.
3: É tudo tão grotesco que os bancos, mesmo com a adoção de um teto, continuaram de fora. Usar agiotas legalizados estão constrangidos. E a gente só diz isso porque o spread bancário no Brasil é um absurdo. O governo deve ainda pagar uma parcela extra para o auxílio de taxista com a sobra de recursos do programa, que começou em agosto. Vale tudo! Vale tudo! O calendário também virou estratégia, com a antecipação de pagamentos do Auxílio Brasil e do Auxílio para Caminhoneiros. Sim, o pagamento vai ser a poucos dias da eleição Antes seria pago só após o segundo turno Virou putaria Putaria? A putaria tá aqui E eles inventam coisas inacreditáveis O Ministério do Trabalho confirmou em nota o pagamento de uma parcela extra Do auxílio de taxistas às vésperas do Natal Pois é, anunciou em período eleitoral. Aí lembra do Bolsonaro prometendo auxílio de 600, mas entregando a lei de diretrizes orçamentárias só com 400 e alguma coisa? Pois bem, precisamos falar de novo do... Fim do Deus. E Ander Porcela no dia 6 no Estadão. Em encontro com deputados eleitos no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer nessa quinta-feira, dia 6, que conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre uma proposta de taxação de dividendos para bancar o Auxílio Brasil de 600 reais de forma permanente.
2: Dividir riqueza e renda? Alguém conhece algum empresário socialista? Algum empreendedor comunista? Alguns querem que eu taxe grande fortuna no Brasil? É um crime agora ser rico no Brasil?
3: E retomamos o apelo. Ah, Alguém por aí viu um idoso meio confuso, gritando coisas por aí? SENTAR NA mesa. Wesley Galzo, no dia 6, no Estadão. O teste pedido pelos militares nas urnas eletrônicas confirmou que não houve fraude no resultado das eleições.
5: Eu tô passada, chocada.
3: O TSE revelou ontem que foram 2.044 eleitores que participaram do chamado teste de integridade, realizado pela primeira vez esse ano, e que atestou que o voto digitado na urna coincidiu com o que ficou gravado no equipamento. Cinco dias depois das eleições, esse é o segundo relatório que atesta a confiabilidade das urnas. O Tribunal de Contas da União... Falar teu cu. Teu, cu. teu cu Fez uma apuração paralela e também concluiu que o resultado oficial da apuração Seguiu os votos depositados nas urnas Pois é, a gente soube disso pelo TSE e pelo TCU Os militares ainda não falaram um maldito ai Pau no cu do mudo, pau no cu do mudo Lembra da apuração paralela que seria feita no comando cibernético de defesa Com vários militares mobilizados Brasil afora? Até o momento, no entanto, o Ministério da Defesa não se pronunciou sobre qual foi o resultado da sua fiscalização. Questionados sobre o assunto pelo Estadão, as Forças Armadas alegaram que o trabalho está em andamento. Pra que essa essa ansiedade, essa angústia? A despeito de o TCU ter feito uma auditoria em número maior de urnas e já ter apresentado a sua conclusão. O TCU reuniu muito mais boletins de urnas Muitos mais do que os militares foram presenteados pelo Xandão Eu Sei que você é metido a valente né?
2: E eles já apresentaram o relatório Nós queremos transparência, queremos confiança
3: O general gritava pela reunião Ele tinha muita pressa e essa pressa era transmitida aos berros. Passada a eleição não tem mais pressa nenhuma Conforme apurou o Estadão, as Forças Armadas pretendem se limitar a entregar o relatório de seu trabalho ao presidente e não se envolver mais nesse assunto. Por que será? Enquanto o Exército, o grande arquiteto desse ataque ao sistema eleitoral, se cala, na última quarta-feira, com a apuração já encerrada, Bolsonaro voltou a levantar suspeitas sobre o resultado da votação durante uma live. Mais uma vez, sem comprovação. Depois da vitória de 2018, Bolsonaro ficou mais de um ano sem falar de urna. Em 2022, não precisou nem chegar no segundo turno. A versão agora é de que um algoritmo poderia ter sido usado para fazer com que o petista Lula passasse na sua frente na apuração. A deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo... Carla Zambelli! Chegou a fazer uma live no domingo disseminando a informação falsa de fraude na apuração. Ontem, o TSE determinou que o vídeo da parlamentar fosse retirado do ar. O Exército não vai desmentir o presidente, né? Claro. Será
2: que se esqueceram que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas?
3: E fechamos com o Vinícius Torres Freire no dia 8 na Folha. No domingo do primeiro turno, uma parte bem pensante do país acordou sonhando que poderia viver em uma espécie de Portugal e sua geringonça social-democrática. E foi dormir, temendo que talvez more em um lugar propenso a se tornar uma Turquia autocrática, ao menos dado a votar de modo conservador e religioso. Enquanto isso, é o terrível
0: editorialista do Estadão
3: fez um frila a Folha e escreveu o editorial Lula, candidato oposicionista, está obrigado a dizer o que pretende mudar ou preservar na economia.
1: Sabe que você é muito
4: petulante.
3: Isso aí simboliza bem demais essa classe dominante ruim.
7: Ranzinza, azeda, medíocre, é, cobiçosa, que não deixa o país ir pra frente. A
3: gente tá flertando com a barbárie absoluta. E eles preocupados com política econômica. E se Lula colocar um esquerdista no ministério, isso vai tornar Bolsonaro e Guedes palatáveis? Ao que parece, pra eles pouco importa a barbárie. Eu não
2: tô com vento. Eu tô com o O cara pulando em esgoto ali. Eu falei, minha baixinha. Não, não. Pressa, né? Cala a boca, não perguntei não.
3: Só o que importa é a condução da política econômica? E o pessoal que edita a capa da Folha recebeu a ordem de colocar o editorial no principal destaque da página online da Folha. As ordens foram cumpridas, mas deixaram dois recados. Embaixo da chamada, em letras garrafais, no espaço mais nobre da página, tinha dois links. Um deles era a seguinte chamada para a coluna do Jânio de Freitas. Exigência de nome de Lula para a economia é pretexto para apoiar Bolsonaro. Ao lado, uma chamada para a coluna do Hélio Gaspari, onde se lia o Basta de Malan, Armínio, Arida e Baixa, a luta pela democracia. Aí o O terrível
7: editorialista do Estadão
3: que faz frila por aí deve ter ficado puto. E tem muitas coisas caindo no episódio, incluindo pontes. Se der, a gente fala disso na quarta. Puxa daí, Cunha. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é os áudios de Gaveta Cartoon Network, Cara tapa Gil Brother, Hermes, Renato Galãs Feios, Casimiro, Thiago Santinelli, Choque de Cultura Igor Guimarães Rede Globo, Carla Bora, Uol Globo News, Jogo Defante Don Juan, SBT News, Drauzio Varela, Rádio Band News FM, Desmentindo Bolsonaro, Câmara dos Deputados Poder 360, Metrópolis, TV Afiada, Jovem Pan TV Justiça, Antagonista, Programa do Ratinho Migalhas, Falha de Cobertura, Band Jornalismo TV Brasil, My News, Canal Rural, Nem o Ronnie Von, Beatles, Nino Rota, TV Senado, Veja com o Jornal o Globo, Franciel Cruz, Belo, SATV Music, Zé Cabaleiro, BBC News, Super Pop, Jovem Pan, Zorra Total, Flapjack, Magari Lorde, New York Times, Michael Jackson, Farid, Samuel Mariano, Januário de Oliveira, Cecília Oliveira, Tim Maia, Tatiaia, Júlio Victor, Midcast, MC Gorila, Carlos Inader, Metrópolis, Pharrell Williams, TV Brasil Gov, Cine Trash, Stalone Cobra, Roda Viva, Conversas Cruzadas, TV Alesp, Regina Roca, Chico Botelho, Rádio Bandinus FM, Léo Stronda, Daniel Furlan, Meteoro Brasil, João Carvalho, em Bandeira, Canal Meio e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se medo e delírio.
1: Porra, não é só o caralho, porra.
4: Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou,
3: cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja. Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
1: Bora! Permite uma parte? Me
4: permite uma parte? Não lhe dou a parte! Agora. Não lhe dou a parte!
0: Eu não permito! Não sou obrigado Eu falo maninha, painho, titiu Eu ando de chinela, tempero Brasil. Meu T não é mudo e só falo o que deve. Eu já não tenho mais medo do mundo, eu tenho uma raiz que me rege. Eu sou da paz e lhe recebo lá em casa. Mas se eu ficar brabo, aí a minha vista logo embaça porque eu sou parente de Lampião e não aceito conversa torta um povo arrochado, não tem quem aguente o fraco da gente é só cuscuz e farofa sempre vai ter quem se deixa levar pelas aresias e ilusões dos salvadores, dessa pátria dos barões, deste tá. ser capitão do mato é uma saída dos covardes, eles só esquecem que igualdade é a única e verdadeira verdade, a gente não volta mais pra senzala, nem pra cozinha nem pro armário e eu berro bem alto que é pra você me ouvir, fascista sangue ruim, caba de peia, se saia pega o beco daqui, eu dou nó em pingo d'água, eu belisco azulejo, eu tiro leite de pedra e pra fome seca é um dedo Meu coração é emocionado que só me obriga a dizer. Não tem nada nesse mundo que eu não possa fazer. Eu não quero ser rico eu lhe digo novamente eu quero beber, eu quero comer, eu quero ter casa pra morar e paz. Pra minha gente. Meu povo é forte, meu sotaque é lindo, não mexa comigo que eu sou nordestino. Puta
2: que pariu! Porra! 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 Putinha do poço! Problemas? Pornô, pornô! Para ele, pip de crack! Para ele, pip de crack! Para ele, pip de craque! frente Putin! frente Putin! frente Putin! frente Biden! Frente Biden! frente Biden! Brete Lula!
7: Presidente, por que
3: sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo! De que lado você tá? A verdadeira polarização é entre o meu pau e a sua mão. Polarização é meu pau ou sua mão. Sempre importante frisar.
9: Oh,
4: glória.
0: E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se.
7: Bolsonaro foi o presidente que fez a maior entrega de títulos de terra para as famílias do campo. Foram mais de 420 mil títulos. 80% desses documentos de posse. Foram para as mulheres.
9: O governo Bolsonaro, de fato, está distribuindo muito título. Tem uma mentira grande aqui, porque a questão não é a distribuição do título. Você faz a distribuição do título, isso está tudo na Constituição de 88, tá? Primeiro você tem que desapropriar terras, que são terras improdutivas. O que o centro e a esquerda, durante a Constituição, queriam, a turma que era do PSDB, eles queriam fazer uma reforma agrária muito mais agressiva no Brasil. Acabou saindo essa reforma agrária em que você só pode fazer a desapropriação das terras improdutivas. Jogo jogados. Então você tem que localizar, o governo, tem que localizar as terras improdutivas, desapropriar. A partir do momento que você desapropria, você seleciona as famílias que vão ser assentadas, você assenta as famílias, elas ficam ali durante um determinado tempo assentadas naquelas terras que foram desapropriadas. Aí você titula. O que que o governo Bolsonaro não faz? Ele não procura terras que são improdutivas. Ele não assenta famílias. Aí tem aquele bando de famílias que já estão assentadas. Elas já estão ali, tipo, no arco final. É só distribuir o Isso o governo Bolsonaro fez, porque é obrigação, ele não tem escolha que não fazer isso, é a lei. Então, ele está fazendo uma propaganda aí, ah, eu assento, ele não está fazendo reforma agrária, ele está cumprindo a lei, mas ele não está fazendo o trabalho difícil de antes. Não dá para dizer que é liberal e votar em Bolsonaro. Não é à toa que os grandes nomes do liberalismo brasileiro, grandes mesmo, estão todos declarando voto em Lula. Pércio Arida, Edmar Baixa, Pedro Malan, Armínio Fraga, Helena Landau e, claro, Fernando Henrique Cardoso. Eles entendem o que está em jogo. Acabou!